0: 那我们结束了九集的常春藤三大公开课之后，终于我们又要进入新的系列了。这个系列是什么呢？我们要来讲量子力学的故事。那量子力学一直是我非常关注而且很喜欢的一个主题。所以呢，这个主题其实在最早我在建立这个节目的时候，也希望总有一天我能够来分享这个主题。那大概吧，就是可能也到了快要没梗的地步了，所以这个压箱宝呢，就必须要端出来讲。好啦，其实也没那么夸张，就是因为呢，这个压箱宝其实我是可以讲很多集的。那因为这个系列呢，我觉得可能会开得很长，就是。大概至少会有五集以上吧，就是以我目前的篇幅看来，我觉得可能讲个十集都不过分。所以呢，就是它可能会压缩到一些我们节目的其他的系列，因为我们节目目前的走向是每周一更，然后我通常都是一周讲半导体嘛，然后一周讲其他的系列，像我们最近刚完成的那个常春藤三大公开课就是这个部分。那不过呢，因为我在讲这个量子力学的系列，我觉得应该会有很多集，那所以呢，它可能会长。长大在数个月，就是甚至到半年都有可能。那有时候呢，其实我也是会想要讲一些跟日本留学有关的事，而且你知道，就是我已经快要从日本的博士班毕业了，所以我还是会想要来讲一些自己的心得啊，或者是心路历程这些的。所以呢，我可能就会穿插在这个量子力学的系列当中，然后我有时候不会更新量子力学，我会来更新就是我的日本留学或者是我其他想讲的东西。所以这个系列呢。可能又会拖得更长，但不管怎么样，就是对我而言，这也是一个好事。什么叫做好事呢？就是。节目这种东西嘛，它就是没有完结的一天，能够拖的越长，我才能够让这个节目持续下去，是不是有一种歹戏拖捧的感觉？好啦，其实我也不是真的没有梗，其实我目前的梗还算是多，所以我并没有那种没梗担心不知道讲什么的问题，到目前为止还算是这样，至少我目前脑里面库存那些 baseline 还是够的，只是说呢，有些。梗啊，或者是有些内容我必须要花比较多的力气去整理，所以如果我需要花很多力气去整理的话，那我就需要一些比较不用花力气的篇幅来帮我 cover 那些就是比较重的。就是节目部分，所以呢，例如说，我有时候可以穿插讲一些日本留学的东西的话，就可以让我比较不需要每一周都要花很重的篇幅去讲，就是比较严肃的东西。那这样呢，也可以让我有比较多的时间去准备，就是那些比较严肃的内容。好啦，虽然是这样说，但是我通常录 Podcast 都是我录完这一集之后呢，我就觉得好累，然后我这一周就不想动，然后我就真的要拖到下一周，觉得啊，差不多要上片了，然后才。还急急忙忙的开始看资料，然后赶快录一录。我通常都是这样子，我觉得这样子好像不太好。而且呢，因为我之后就是又要回到半导体业工作了，所以我可能没有办法像我的博士班这样这么闲散的在录 Podcast。我一定要就是妥善去安排我的时间，我才能够录制。就是。跟现在品质相对应的 Podcast， 所以呢，我会需要一些可以让我喘息的 buffer， 这样子我就是会有比较多的时间来准备好。不过量子力学这一块，我觉得还可以，就是它还不需要到高强度的去准。备。就是因为，毕竟其实我很早以前就开始在读量子力学相关的历史，然后我非常非常喜欢这一段历史。真正第一次读的时候，大概是我可能十多年前的事吧，就大概是我在念大学的事。所以其实我对于量子力学这一块，我比较有信心。那虽然说我自己也不是什么量子力学神人。所以，我大概就是我能够把我自己理解的，跟我觉得比较故事性的方式，把它呈现给大家。那主要呢，就是希望大家可以把一些课本上或者是知识上有的东西，去跟我们的日常连接。量子力学它听起来很抽象，但它离我们并不遥远，而且呢，它甚至跟我们的半导体也有相关。那除了这个之外呢？我个人比较在意的是那些在量子力学理论当中穿梭的那些欧洲的知识分子们，他们的那些时代的身影。那这对我而言是很有意义的。所以呢，我几乎是为了量子力学，为了感受这些科学家们来回在世界奔走的背影，我去了欧洲旅游。当年我在。逐科工作的时候啊，其实我就到过很多次的欧洲旅游。那我跟一般人欧洲旅游比较不一样的地方是，我规划的通常都是先以量子力学那些科学家有在的城市或国家来作为我的选项。那当然，其实我还是有会去一些比较有名的景点啊。不过，如果那些量子力学的科学家们他们有去过，而且那个点还算是好去的话，那我通常都会优先选择那些地点。那如果大家有兴趣的话，大家可以上 Google， 然后搜寻量子力学。一场激荡世界的花火，那是一个在背包客栈的文章。这篇文章是我写的，然后它主要就是我在这多年来去旅游。量子力学各大地景所写的一篇文章，但是它其实并不完整。就是我还有很多我很想去的地方，例如说，我当年去柏林的时候，其实我想要去一个地方，就是当年马克思普朗克他提出来可以解决黑体辐射问题的量子说的那个地点，就是在现在柏林。那个知名观光景点布兰登堡门所在的菩提树下大街上的柏林城市图书馆的那一个前身呢，其实就是当时的普鲁士科学院，而马克思普朗克就是在该学院里面提出了足以震撼世界的量子说。那我当年去拜访柏林菩提树下大街的时候，我有先去拜访了洪堡大学。那马克思·普朗克当年也是在洪堡大学任教。那除了普朗克以外呢，其实爱因斯坦当年也有来过此地任教。那既然我都去了柏林，为什么我当时没有去看普鲁士科学院呢？因为它当年刚好在整修啊，所以它的那个外观我是根本没有办法照到相的，所以我没有办法去看到它上头的匾额写的“普鲁士科学院”的这几个字。所以当时去的时候确实觉得相当可惜。所以呢，柏林一直是我未来还会造访的地方。那当然，主要还有另外一个原因啦，就是因为现在啊，就是。是在菩提树下大街的尾端，就是在被称作博物馆岛的那一座看起来像是岛的地方。虽然走起来是没什么岛的感觉啦，不过那个地方呢，那个是过去东德时期共和国宫的位置。现在呢，它已经成为一个崭新的豪华的宫殿。这个宫殿呢，现在的名称大概是叫做红堡论坛。不过呢，它的外观其实就是仿造在德意志帝国时期，或者甚至在普鲁士时期霍亨索伦王朝的皇室宫殿。那个宫殿呢，被称作柏林城市宫。那柏林城市宫在二战的期间几乎被炸毁，所以后来变成东德的时候，为了要去威权化，又把那整个城市宫都给拆除，盖了一座很大型的，就是东德政府用来举行娱乐活动或者是让市民消遣的一座游乐场，叫做共和国宫。那一直到1990年代，就是。东西德统一嘛，就是变成现在的德国之后，德国政府呢就一直想要把那个共和国宫改成就是过去的柏林城市宫，来彰显当时德意志帝国的骄傲。不过呢，因为德意志帝国呢，如果你现在还去宣扬那种帝国，这对德国来说它其实不是很乐见的，而且会有那种意识形态宣传的意味。所以呢，他们就变成是。依照尊重古迹的立场，把共和国宫拆除之后，修建成外观是当年的柏林城市宫，但内部要拿来做译文活动的红宝论坛。所以，我下一回如果能够到柏林去旅游的话，那我。第一件事一定会去把菩提树大街上的柏林城市图书馆，也就是当时的普鲁士科学院，以及就是现在的红宝论坛，就是两个我都会想要去看看。所以柏林呢，绝对是我下一回到欧洲优先的选项之一。不过 呢， 其实我也是很想要去其他欧洲国家玩的 啦， 所以我有可能会先去拜访哈布斯堡的维也 纳， 也说不定。好 了， 再讲下 去， 这个节目就要变成欧洲旅游频道了。那我只是想要告诉大家 说， 就是关于量子力学 啊， 我是一个非常狂热的想要去了解它历史跟感受它历史的 人， 所以 呢， 就是我会用这样的心情去介绍给大家关于我自己看到的。跟我所喜爱的量子力学，但是呢，我还是必须要说，我真的不是什么量子力学神人，所以我有可能会有很多物理方面我没有办法讲得很透彻，或者是我相信一定有很多物理系的会比我更懂量子力学，因为量子力学有非常多的计算，但是我在 Podcast 里面绝对不会讲这些计算，我只是要让大家去理解这个量子力学的美妙之处，然后以及呢，就是那些在研究就量子力学的人，他们是如何去看待这个量子力学，然后他们如何在这个领域里面不断的努力，然后推出这样的量子力学的成果。那这是我想要讲的部分。于是呢，就让我们来开启驻足于伟大的物理理论——量子力学的第一个篇章，也就是马克思·普朗克。好，那在讲这个故事之前呢、啊，我觉得我有必要先稍微大概讲我这个系列所要讲的内容大概是什么，然后顺便先提点一下量子力学在近代世界的重要性。并且梳理一下我未来在介绍的流程。好，那首先呢，我们先来讲一下量子力学的重要性。好了，量子力学它大概是什么概念呢？量子力学是一个可以让我们理解。并且能够去操纵我们眼睛所看不到的那些微小物质的一个很重要的理论。那这个很重要的理论呢，它被用在了我们现今所有我们可以用到的各种科技。量子力学其实最基本的概念就是让我们去了解电子是怎么移动的。那当我们了解电子是怎么运动之后，我们就可以开始了解原子，或者甚至是电子底下的其他领域的物质是怎么运作的。那甚至呢，就是在霍金的黑洞发光理论里面，也用到了量子力学来做它的说明。所以，量子力学呢，它可以解释很多我们现在在微观物理里面的各种运作。那我们能够解释这些运作之后，我们就能够预测这些微小粒子的运作，所以呢，就有了我们的半导体领域。我们的半导体领域呢，是以量子力学为基础的固态物理里面的其中一个部分，也就是。电子在一个叫做半导体的材料里面，它会如何的运作？所以呢，我们接着就能够透过半导体来去操作电子的运动，然后来控制，达到我们想要的，就是各种 IC、各种逻辑晶片、各种记忆体、记忆功能所需要的运算。那这些呢，全部都是基于量子力学的发展所造成的。所以呢，我们可以说，量子力学它几乎就是我们现代工业、现代科技的源头。那这个源头呢，其实当初在发展的时候，它是无法让人信服的，因为它里面有非常多就是让你觉得混乱的东西。怎么说呢？量子力学它有一个很重要的精神，就是几率。意思就是说，我们日常生活中所有那些微观物质的运动，它都是一个几率。例如说呢，我们今天在丢一颗球，我们从 A 点丢到 B 点，你可以很确定的知道你的球可以从 A 点丢到 B 点，然后落下来。可是呢，如果你今天丢的是一颗电子，你没有办法肯定它一定会从 A 点到 B 点。所以你能做的就是去计算它的几率，你只能够知道我电子今天从 A 点到 B 点移动的几率是多少。如果今天这个几率很高的话，那你就可以说，哎，我今天能够操纵电子从 A 点移动到 B 点。但是你不能够预测说它的几率绝对是百分之百，它只是一个很高的几率可以。移动过去，例如说呢，在一个电线里面有电子移动嘛？那你也不能够说这个电线，如果我加了电压，电子就一定能够顺着电线移动，不是的，它的移动呢一定是一个几率，你只能够说我今天往这个方向移动的几率大概是百分之九十，所以我能说这个电流就是往这个方向流动，你只能够这样子去解释，可这样听起来就很不直观啊，所以在量子力学刚开始提出来的时候，就引发非常多的疑虑，而这当中呢，反弹最严重的人就是我们所熟知的爱因斯坦。好，所以我接着要来讲我们整个故事的流程，其实最重要的点，应该说量子力学发展的这个轨迹当中最重要的高潮，就发生在量子力学的创办者。或者应该说，量子力学这个学派的共主，也就是尼尔斯·波尔，他与爱因斯坦的辩论当中，因此呢，量子力学的开创也可以说是尼尔斯·波尔与爱因斯坦的伟大论战。那这个论战的概念是什么呢？基本上就是尼尔斯·波尔这一个学派的人，他们透过各种的实验以及理论，推出了量子力学这个叫做几率性的物理理论。而这个理论呢，他告诉大家说，我们世界上所看到的东西，它都是一个几率。那爱因斯坦他认为，这根本就是无稽之谈。牛顿他发明了力学，而这个力学可以让人们可以精准地去预测物体的运动。凭什么我们要相信量子力学是一个重要的理论？它只是凑巧刚好满足了现在我们所看到的实验，它不应该是一个完美的理论。因此呢，爱因斯坦他在两次的索尔维会议上面，他都不断的去踢馆这个量子力学的学派，而最终呢，都被。尼尔 斯· 波尔的这个学派给挤倒 了， 因此 呢， 最终这个量子力学就成为了物理的显 学， 而之后 呢， 大部分的物理理论都是根据量子力学再继续往下去发展下去的。也就是 说， 爱因斯坦他在这个理论当 中， 他已经完全就是失去了主导性。因此 呢， 尼尔 斯· 波尔他成为量子力学的最大创办 人， 而他因此 呢， 带动了这个量子力学成为未来世界的显学。那说到尼尔斯·波尔，大家可能不一定知道，大家大概都听过爱因斯坦吧，但是波尔大家可能不一定会有印象。如果大家高中有学过物理的话，稍微回想一下氢原子模型，波尔的氢原子模型的那个波尔就是尼尔斯·波尔。当然，我们今天不会去讲尼尔斯·波尔的故事，因为波尔相较于我们今天要讲的主角马克斯·普朗克。他大概比较像是一个学生辈的孩子，所以呢，在今天呢，尼尔斯·波尔他大概是不会出场的。不过呢，我们就让大家有一个概念，因为尼尔斯·波尔他是一个丹麦人，然后呢，他在丹麦的哥本哈根就是进行了这个叫做量子力学的各个研究，而各路的人马，例如说我们测不准原理的提出者海森堡。以及我们高中化学都有学过的不相容原理的包利，他们都有在这个叫做哥本哈根大学基础物理研究所的一个建筑物里面进行了伟大的实验，而这些人呢。共同去创造出一个完整的量子力学系统，而量子力学呢，它的发源地就是在哥本哈根，因此量子力学又被称作哥本哈根诠释 （Copenhagen interpretation）。所以这是一个非常重要的概念。大家如果想到量子力学，首先先想到哥本哈根。好，那关于这个基础研究所，其实我当年在拜访哥本哈根的时候也有去过。那现在它还是有在营运哦，还是有学生在里面念书，所以你是没办法进去的。不过你可以看到那个研究所的前面有很多就是诺贝尔奖的一些介绍。所以，如果大家有兴趣的话，真的可以推荐大家到哥本哈根去看看。而且，那个城市呢，大概就是小而美，它有皇室、有宫殿，然后呢，它的城市规模不会太大。你可以就是租一个脚踏车，就可以在这整个城市骑透透。所以，你甚至可以骑到就是基础物理研究所，然后顺便到隔壁去看就是海湾旁边的小美人鱼。好的，那接着呢，我们来讲一下这个内容会讲的一些脉络。那今天的部分呢，就是大概有点类似总说再加我的第一篇，所以我觉得可能会稍微冗长一点。那我们主要呢会在这个故事的内容里面介绍到很多登场的角色，而这些登场的角色都非常重要哦。就是如果大家可以的话，尽量把它印到你的脑子里。那我通常呢，我会尽量想办法让它跟我们的高中学到的东西有连接，这样大家多多少少也能够想象，诶，这个人其实他不是一个名字，他是真的有活在这个世界上过。的那种感觉，那我主要要讲的大概就是，我们会先来讲马克思普朗克他解决了黑体辐射的问题，所以他提出了一个东西叫做量子。那通常呢，我们高中的近代物理也是这样讲的，就是我们高中近代物理刚开始第一个一定是讲黑体辐射。那讲完黑体辐射的时候，就是带大家认识这种能量呢，它可以被分割成一颗一颗小小颗的东西，我们称作量子。那接着呢，爱因斯坦就要从我们的故事里登场了。爱因斯坦呢，在这个量子力学的这个环境里面，他提出最重要的理论就是光电效应。那我们会来讲爱因斯坦的早期生活，然后以及他提出了光电效应这个理论。那之后呢，我们的画面就会带到在丹麦出生的金童，也就是我们的主角尼尔斯·波尔。那尼尔斯·波尔的成长环境跟背景，我们也会介绍。之后呢，我们再来提到关于各路人马到尼尔斯·波尔所创立的哥本哈根大学的研究所进行研究的故事。不过呢，在这中间还会有第一次世界大战跟第二次世界大战的发生，所以你就可以看这些学人们他们在努力的研究的过程中，也跟着就是在时代的洪流当中不断的逃亡跟迁徙。那最终呢，量子力学的理论在1927年第五届索尔维会议上面被各方物理学者所接受，也就是说呢，从那时候开始，爱因斯坦在这个领域他就只是一个丧家之犬，他没有办法再有任何的发言权。尼尔斯波尔他成为了量子力学领域的共主。之后呢，我们就会来讲讲后面的余波，包含像是爱因斯坦。跟奥地利的物理学家薛丁格相互取暖，提出了所谓的薛丁格的猫的这件事情，以及爱因斯坦最后还想要奋力一搏的 E R P 悖论。那这些呢，我们会在后续再做探讨。那这主要是我们要讲的一些脉络。那其实我自己还想要讲一些我跟近代物理的一些因缘呐、啊，就是我自己为什么会喜欢上近代物理？哎，其实好像也没有喜欢或不喜欢上的那个时间点，就是当我看到近代物理的时候，我就喜欢上了，大概是这样的感觉。但是我也不能说我自己非常的专精近,近代物理或者是量子力学，只能说我喜欢，喜欢跟上手完全是不同的事情。我觉得这是可以分开来看的，我想大家应该都能够理解我的想法。但是因为我担心时间会过长，所以我觉得我跟近代物理的一些因缘，我就把它留到下次再来讲好了。所以今天呢，我们就快速进入我们的主题。好啦，虽然说快速也没有多快速。好，那总之呢，今天我们的主题要讲的就是第一个篇章是马克思·普朗克。一项新的科学真理获胜的方式，不是把他的反对者说服了，让他们看到了光明所在，而是因为反对他的人最后都一个个死去，而熟悉他的新一代的人成长了起来。这句话呢，是马克思·普朗克他在知道自己时日无多的时候，他所写下的句子。在他长达九十岁的人生里面，他看到了整个量子力学的发展。那整个量子力学呢，朝向他难以预测的方向前进着，并且成为了掌控世界的一个显学。而马克思·普朗克，他几乎就是这个量子力学的开创者。尽管他一开始在面对这个量子力学的时候，他觉得这一切都只是偶然。不过呢，就是因为他这个误打误撞，所以他更需要奋力一搏。而在他42岁的那一年，他奋力一搏地提出了一个叫做量子的东西，而这个量子可以解决过去数十年来工业界一个非常困难的难题，叫做黑体辐射。那首先呢，我们先来讲讲黑体辐射的重要性，以及为什么我们需要黑体辐射这个思想概念。首先，我们要先来思考一个经过高温烧烤的铁器。那我们多多少少应该都有在电视上看过那些工匠在铸铁的时候，那些铁器预热的时候会发出红色的光，就是呢，我们会看到那些烧红的铁器。那这些烧红的铁器呢？它其实并不是一个理所当然的现象，它的现象其实是这样的，就是呢，如果我们今天对一个物体加热，如果它足够热的话，它都会释放热和光，而其强度跟颜色都会随温度而变化。例如说，我们今天把一个铁器放到火炉里面去烤。那当它烤出一个热度的时候，你会看到它开始放出红光。那接着呢，慢慢你把温度升高之后，那个红光会变得越来越橘，所以就会产生橘色。接着慢慢变成黄色，最终甚至连蓝色都会出现。然后再出现到紫色之后，这个颜色就会忽然我们又再也看不到了。那这些颜色的变化到底是什么呢？有概念的人可能很快就会发现，这就跟我们彩虹的颜色很像。它从红色一直到最终是蓝色、紫色，然后结束。那这一段区间称作什么？这一段区间呢？在1666年，由23岁的英国科学家牛顿就证明了，这个是我们人类所可以看到的光束，叫做可见光。接着，人类就开始好奇了。那这些可见光以外的区域，到底有没有其他的颜色的光，或者是到底有没有其他的热辐射或者是光的呈现？只是这些光呢，它没有办法被我们肉眼所发现。而这个实验呢，在一八零零年得到了答案，那是天文学家威廉赫歇尔，他在他的光谱前放了一个温度计。结果他发现，他在没有看到红光，也就是他认为那个温度其实是比红光放射的温度还要低的这个时间点，他依然看到了温度计的上升。也就是说呢，即使光谱没有达到可以放出红光的程度，它依旧会放出热辐射。而这个热辐射呢，因为它在红光之外的区域，所以它被称作红外线辐射。接着，在隔年的1801年，另外一位科学家约翰里特，他将光谱的温度升高到可以放出比紫光更高的温度。此时呢，他发现他即使看不到光，他却能够看到温度正在上升。也就是说呢，即使温度超过了紫光，依旧会有辐射的产生，而这种辐射的产生就是紫外线辐射。于是呢，在这个人类可见到的可见光的光谱以外的地方，红外线辐射跟紫外线辐射都被人们发现了。好啦，发现归发现，但是你要如何去量化它？如何得知你今天在什么样的温度会放出什么样的光，有多少的强度？那这些东西呢，其实是一个需要经过实验来证明以及去归纳的物理规则。可是呢，要怎么做这个实验？要怎么去产生一个能够完整放出从红外线、可见光到紫外线都能够清清楚楚放出来的一个热物体？那该如何去做实验来解决这个问题呢？一八五九年。在海德堡大学的一位德国物理学家， 3 4岁的古斯塔夫·基尔霍夫 （Gustav k i r h o f f 他提出了一个思想实验。这个思想实验呢，叫做黑体 （Black Body）。那黑体的概念呢，就是它可以完美的去吸收外面的热辐射，同时也可以完美的放出所有内部的热辐射的一个物体。那这个物体它有什么重要呢？就是说，如果我们今天对这个物体进行升温，这个物体呢，它能够把它腔内所有的热辐射都给放出来，所以我们可以从这个黑体里面去读取到一个完整的光谱线。那我们今天要求它升温的时候，它会吸收所有外界的热辐射。而这时候呢，因为它是一个完美吸收的黑体，所以它不会漏掉一个辐射没有被吸收，所以我在给它吸收的量势必会等于它所放出来的量，这就是一个完美的黑体。那如果我今天想做这个黑体，我该怎么做？在古斯塔夫基尔霍夫他的思想里面，他认为这个黑体应该类似一个空箱子。那个空箱子的内部是一个腔体，它表面会围绕的非常多的那种反射薄膜，就是呢，它完全不会吸收热的一种薄膜。那这个腔体呢，它几乎是一个密闭空间，唯独呢，它有一个非常细小的小孔。这个小孔呢，可以让外面的光或者是热辐射进入这个小孔。那光或热辐射进入这个小孔之后，它会在这个腔体内部各种反射面里面弹来弹去。而因为这个小孔它非常非常的小，所以这些光是没有办法弹出去的。因此呢，这些光或者是热辐射就只能够一直被困在这个腔体里面。好，那接着呢，我们再把这个腔体好好的放着，然后让它开始自动降温。那降温的时候呢，这些光或者是热辐射，它们只能够透过这个小孔出去，所以你就可以侦测这个小孔去知道一个完整的热辐射光谱。这个就是黑体辐射的一个思想实验。那当我们能做出这个完美的黑体的时候，我们就能够知道，在固定的温度之下，一个理想的物体它能够放出多少的热辐射，有多少是属于红外线。有多少是属于可见光？有多少是属于红光？多少属于黄光？多少属于紫光？有多少是属于紫外线？通通能够被精密的计算出来。所以黑体呢，它相当于是一个，如果我们想要去研究一个温度与热辐射的相关性的时候，所需要一个非常具有代表性的实验体。好，那我刚刚没有讲到提出这个叫做黑体的这个人，他的来历。这个人呢，我刚刚有讲，他的名字叫做古斯塔夫基尔霍夫 （Gustav Kirchhoff）。那这个人是谁呢？如果大家高中啊还有印象，或者是大家如果是念理组的话，应该在念到电学的部分的时候，会讲到一个概念，叫做克西和夫电压定律，或者是克西和夫电流定律。那这内容是什么？我们在这里就不要复习了啦。那如果你是念电，机械的 话， 应该在念电路学的一开 始， 就会把这两个定律再重新塞回你的脑里。所以我在这里就先不荼毒大家 了， 我只是想要让大家知道这个定律的这个提出者克西和夫这个 人， 就是我刚刚所提到的古斯塔夫基尔霍 夫， 因为他在德文的发音里 面， 他是念 Kirchhoff。他在中文翻译叫做克西和 夫， 但是实际上他的翻译是比较接近基尔霍夫这个发音 的， 因此 呢， 我之后呢还是会以基尔霍夫来称呼。那这个角色 呢， 其实他等一下还会在我们的马克思普朗克的人生里面登 场， 虽然不是特别重 要， 不过 呢， 就大家有一个印 象， 他就是我们课本里面所出现过的一个角色。好，那黑体辐射的这个概念，它被提出来了。不过，它对于人类世界到底有什么重要的呢？主要还是在于科技的发展。那在1881年，有22个国家派了250名的科学家代表来到了巴黎，参加了所谓的电力度量单位的第一次国际会议。那电呢是当代的一个非常强大的发明，不过在各国他们对于电力的计算上面一直没有一个准则，而这个会议呢就当场决定了几个重要的单位，包含像是福特或者是安培，也就是我们熟知的对电压跟对电流的单位。那在光的这个方面呢，光有所谓的照度，可是光照度的这个标准，各国却没有办法达到一致的意见，因为没有人知道该怎么样去精准的测量光的照度。那虽然不知道该怎么做。不过呢，大家却大概有一个想法，就是黑体它作为在任何温度下可以完美释放热辐射的物体，那如果今天世界上真的有黑体这种东西，那黑体它所放出来的红外线辐射，应该就可以当成是一种国际标准的单位。所以呢，如果谁先做出这个黑体，谁就可以得到制定照度的这个决定权。那掌控这个照度的决定权呢？该国的企业就能够比其他的竞争对手更早发明所谓的高效能灯泡跟灯具，然后去碾压它的竞争对手。所以在这个当中，谁的野心最大？就是在这个会议前十年所创立的一个新的国家，叫做德意志帝国。讲到德意志帝国呢，不知道要不要先来帮大家复习一下德国的就是历史。那与其说是复习啦，不如说就是我把它简化成大家比较能理解的一个历史逻辑。其实，如果我们在看德国的时候呢，德国它过去其实一直都不是一个完整统一的国家，它有点像是各个小国所组成的一个邦联。那这个邦联呢，叫做神圣罗马帝国。那数百年来呢？这个神圣罗马帝国的头头，大致上都落在就是奥地利王国的王，也就是哈布斯堡家族的身上。那主要的原因呢，是因为哈布斯堡家族就是一个很会 social 的家族，所以他在历史上就是一直不断的 social， 然后跟联姻，然后去掌控自己的地位，让在神圣罗马帝国的选帝侯们去选择奥地利的阿布斯堡家族来当皇帝，大概是这样子的一个状态。那在神圣罗马帝国底下呢，其实他们还有一些其他的。国 家， 那这些国家其实很多啦。那比较重要 的， 我大概提一 下， 有四个王国。第一个 呢， 就是我们今天的主 角—— 普鲁士王国。那普鲁士王国 呢， 它主要是由霍亨索伦家族在掌控。那这个霍亨这个词 呢， 其实在德国很多的地名都会看 到， 它就是霍 亨， 就是很高的意思。所以它家族的意思其实就是指伟大的索伦家族。那这个家族 呢， 他们的根据地就叫做柏林。所以 呢， 他们整个王国的领地就是包含柏 林， 还有周边的叫做布兰登堡的这个邦的区域。好，那第二个王国呢，叫做巴伐利亚王国。巴伐利亚王国呢是由威特尔斯巴赫家族所掌控，而他们所在的根据地就是现在德国的第三大城市慕尼黑。第三个王国呢，叫做萨克森王国，它的根据地呢在我们东德区域的德勒斯登。哎，讲到德勒斯登，好像其实也要提一下半导体。现任晶圆代工四哥的 Global Foundry， 他在欧洲的工厂就是在德勒斯登 （Dresden） 的这个地方。那第四个王国叫做福藤堡王国，王国的根据地是在一座现在的工业城市，叫做 Stuttgart（ 斯图加特）。那斯图加特什么东西最有名呢？就是我们的汽车兵士。冰士的总部就是在 Stuttgart 的这座城市里面。那整个神圣罗马帝国呢，它是一直到就是拿破仑进攻之后，整个瓦解开来，然后变成一个一个小小的王国。那在德国的这个区域呢，它就组成了所谓的莱茵邦联。然 后， 直到就是普鲁士的国王威廉一世以及他当时的铁血宰相俾斯麦的主导之 下， 开始了所谓的德意志统一之路。而在经过铁血宰相的军事以及手腕之下 呢， 整个德意志帝国。从前的莱茵邦联大致上完成了一个统一，而这个统一的国家就叫做德意志帝国，并且呢，因为这整个帝国是由普鲁士王国所带领成立的国家，因此它的首都呢就是在普鲁士王国的根据地，也就是柏林这个地方。接着再回到我们的祖先，在一八七一年呢，德意志帝国成立。柏林成为新一代大国的象征，大量重要的企业跟研究机构相继在德国的柏林成立。因此呢，企业们也看好这个机会，想要让德国能够参与科学的进步，并且带动科学成为主导世界科学地位的一个重要国家。也就是在这样背景的情况下，制作出一个完美的黑体。然后制定出黑体辐射的光谱，也就成为德国的政府以及企业积极想要去解决的目标。当时的德国企业家以及电机发明者维也纳冯西门子 （Vienna von Siemens） 他就讲过这样的一句话。在当前激烈进行的这场国与国竞争中，那个国家首先独辟蹊径，首先把他们发展成专门的工业行业，那个国家就占了决定性的上风。于是呢，西门子公司与。德国政府联手，在一八八七年创立了德国帝国理工学院。这个学院呢，位于柏林的郊区，就是在现在的夏洛滕堡宫的旁边。那这个土地呢，就是由当时西门子公司所捐赠的，主要就是向英国跟美国挑战，德国要超越这两个国家的决心。那这所学院呢，主要的目标就是它要成为世界上设备最好，而且拥有最昂贵科学研究设施的大学。而他们的使命呢，是希望能够制定各种国际的标准，各种国际的科学标准，并且产生出各种可用的新产品，使德国在科技的应用上面占到绝对的优势。而这其中的一个部分呢，就是进行所谓的黑体研发计划。那目标便是要去开发出真的能够实现当年基尔霍夫所提出思想实验的那一个完美黑体，并且利用这样子黑体去制造出符合世界级的灯泡，以此来跟工业大国英国和美国抗衡。于是呢，这个黑体即将要开启我们未来的量子革命。接着，我们把画面带到1858年。有一个孩子在一个叫做基尔 （Kiel） 的城市诞生了。这个城市位于德国北部霍尔斯坦邦的首府。那当时呢，这个地区其实是丹麦的领地。那这个孩子呢，他是德意志裔，也就是他是德国人。他的父亲是一个慕尼黑大学的宪法教授。祖父与曾祖父 呢， 都曾经是德国哥廷根大学的神学教授。这个孩子的名字非常的 长， 他叫做 Max Karl Ernst Ludwig Planck， 外界一般简称他为 Max Planck， 也就是马克 斯· 普朗克。在中文的 话， 我们一般会叫他马克 斯· 普朗 克， 或者是就叫他普朗克。那我们在这里都直接称呼他为普朗克好了。普朗克他是我们这个篇章的主角，他即将会在未来的日子里面解决这个被称作黑体辐射的难题，并且他开了一条新的思路给未来的人们。这个思路呢，就是我们传说中的量子。而这个量子呢，就即将开启了未来的量子力学，也就是哥本哈根诠释的一个基石。普朗克呢，他接着就追随他的父亲来到了慕尼黑，并且就读当时最有名望的马克西米连文法中学。他就是一个我们一般常说的那种乖乖牌、品学兼优的好孩子。不过呢，依照当时他在中学的学习，他一直幻想自己能成为一个音乐家。那他常常呢会去询问他的家人，就是他是否可以成为一个音乐家。结果大部分的人都不建议他这么做。于是他只好在1874年放弃了他成为音乐家的梦想。1 6岁的普朗克，他考进了慕尼黑大学，并且在当时他对于了解大自然运行的规律非常有兴趣，于是他选择学习了物理学。那当时的德国学制其实是很放任的，就是虽然你就读的是慕尼黑大学，但是学校并没有规定你只能在慕尼黑大学选修课程。也就是说，如果你今天发现德国的其他大学有你想修的课，你还是可以去。于是呢，在慕尼黑读了三年之后。普朗克的友人告诉他说：“诶、哎，我觉得你学这个物理学啊已经没什么前途了，因为物理学这种东西啊，他该研究的都已经被研究完了，世界上再也不会有新的物理学需要被发掘。”所以，他建议就是普朗克可以到其他世界的别的角落去看看。于是呢，普朗克他想了想之后，决定到德意志帝国的首都，也就是柏林。去一看究竟，并且呢，他进入了当时德语世界最领先的大学，也就是柏林大学。一八七七年，普朗克来到柏林大学，这个在当时被认为是欧洲最具有标志性的，且具有相当的财力，并且吸引众多科学家聚集的一座绝术殿堂。而普朗克呢，也将在未来的一年里接触到许多在慕尼黑所无法接触到的杰出学者，并且得到启发，以及找到自己未来作为一生置业的方向，那就是热力学。前往柏林的普朗克究竟会如何改变他的一生？下一集我们会来聊聊普朗克他与学界和业界纠缠多年的黑体辐射问题交手的过程，以及他如何提出那个叫做量子说的崭新的科学。今天的内容大致上就到这边结束。那在结束之前呢，稍微跟大家聊一下普朗克这个人啊。普朗克这个人呢，如果大家对于德国的学术界有一点研究的话，大概会知道有一个德国的学术机构叫做马克斯普朗克学会 （Max Planck Gesellschaft）。你可以把它看作是就是德国的中央研究院的那个角色，它主要的资金呢有一半是来自于德国联邦政府。而有一半呢，是来自于他的研究所所在地的该邦的政府。那这个学会呢，它底下会有非常多的研究所，我们叫做 Max Planck Institute， 就是各个研究所它研究的主题都不同，而且它会分散在德国的各地，甚至会有在海外的分布。那如果你想要成为德国的研究员，或者是想要德国进行研究工作的话，大部分的人都会锁定这个叫做 Max Planck Institute 的机构，那他会提供薪资或者是聘任给研究员或者是博士学生来进行研究。那这个机构的名称呢，就是我们今天谈到的 Max Planck（ 普朗克）。主要就是感念它在量子力学上面的贡献，而在整个量子力学的学说里面，甚至有一个很重要的参数。这个参数呢，它主要是对于我们在描述一个微小物质的物理量时所需要用到的一个常数。这个常数呢，叫做普朗克常数。有了这个常数呢，我们可以对于这个世界上各种被称作量子的能量与动量进行切割，让它变成有一颗一颗自己独立的特质。那这大概就是普朗克对于整个量子力学体系的贡献。那因此呢，德国基于感念普朗克的贡献，其国家的最重要的研究机构便是以他的名字来作为命名的。好，那今天的内容大致就到这边。为了不要让大家消化不良，所以我们今天大概就做了总说，跟大家聊聊我们这个系列未来大概会讲什么样的剧情。然后呢，我们带到了就是以马克思·普朗克为主的那个时代背景。然后我们介绍了在那个时代学界跟业界非常想解决的问题，叫做黑体辐射。然后呢，我们再带出要解决黑体辐射的这位主角，也就是马克思·普朗克的身家背景，以及他即将要到柏林展开他的新人生。那马克思·普朗克。篇章的下半段，就让我们在下一回再来分享。今天的内容就到这边，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。